0: 沉思，我是蒋勋。我们要讲《红楼梦》的第八十八回，也是希望能够衔接到八十七回的结尾。我们在八十七回曾经跟大家解释过，妙玉这个角色在前八十回跟后四十回两个不同的作者的描写里面有很大很大的变化。我们特别要讲到，就是妙玉在前八十回当中是一个非常孤芳自赏的出家人。他出了家，可是他爱恋所有美的东西。他喝茶要用最好的成化窑的杯子、瓷器。他用云龙献寿的雕漆的茶盘。他喝茶那个水，竟然是五年前。从梅花的花蕊里面扫出来的雪，五年后才开坛，带着梅花香味的水拿来烹茶，这些事件都透露出这个出家人其实他的感官世界，眼耳鼻舌身有很多的贪恋。如果出家，如果佛经的教义是要人放下所有的感官，妙玉恰恰好，其实没有放下。那当然，我们也知道，他偷偷的暗恋着，或者说，他连自己暗恋都不知道，因为大观园里唯一的一个男性就是贾宝玉，长得漂亮、年轻，而且非常有品味，那妙玉大概也觉得。这样的一个男子，让他魂牵梦萦。可是八十回前八十回的时候，写妙玉的这个感情写的好淡好淡，一点都不着痕迹。所以我特别会觉得八十七回到是八十八回，对于妙玉的那种描述，有一点过火。就是也许补写《红楼梦》的作者。对于情欲这种内在的高贵性、人性的尊严了解不够，所以总觉得里面有一点粗俗。就是妙玉怎么会看到宝玉就脸红、就心跳？而更严重的是，在87回的结尾，他回家以后，他觉得自己无法安静下来，因为那天他见了宝玉，所以他打坐的时候就心跳如雷，脸上发热。好像肉体上有好多好多的按耐不住的反应，所以那个妙玉就发生了一个巨大的事件，我们叫做走火入魔。我想这四个字，很多朋友都听到过。如果有朋友打坐学习打坐静坐，常常就有朋友有经验的会劝他说：“小心哦，不要走火入魔。”因为我们知道打坐大概是要把所有的。脑部的思维放空掉，可是其实我们头脑的思维有一定的惯性，这个惯性一下子要放空并不容易。当它太过勉强、太过刻意要放空，就发生内在的气血忽然冲突起来。那当然我们很难解释什么叫做走火入魔，就是妙玉在。八十七回的结尾被描述到，他后来在整个的中邪的过程里，看到身边好多年轻的王公贵族的青年男性要来抢夺他，要来跟他结婚，然后很多人说要把他嫁给某一个人。好，这个时候我们就看到，补写《红楼梦》的作者。其实在透露，妙玉这个十几岁的出家的女孩子，用我们今天的语言来讲，是一个尼姑。其实六根不净，就她心里面有很多爱的牵连，所以他在梦里面会出现这么多的白日不敢面对的东西。就是说，有这么多的年轻的帅哥忽然出来，每个人都要碰他的肉体。啊，这个叫做走火入魔。其实身边什么人都没有，所以我们看到后来，同样在修行的出家人，包括他从南边带来的一个老尼姑，把他拍醒，然后把他救回来，然后为他把脉，然后这个时候他脸红心跳，就进入到一个中邪的这个状态。那所以我自己觉得，常常在这一段会有很多的思虑。就是，如果是《红楼梦》的前八十回的原作者写这一段，一定会是这样的写法吗？妙玉的中邪，妙玉的走火入魔，写的这么露骨，好像妙玉变成了一个情欲熏天的一个少女。你忽然觉得，原来在八十回里面，你非常喜欢的那个洁净孤芳自赏的妙玉。忽然不见了。我想，很多人读《红楼梦》都不一定会喜欢妙玉这个角色。可是，尤其是看到87回结尾到88回以后，你越来越觉得，好像妙玉变成一个六根不净的一个有点脏脏的出家人。我觉得，对妙玉是不是一种不敬？好，所以我想期待所有的读者可以在这里有自己一个不同的解读方式。我们谈到了87回、88回，妙玉这个角色在原作者跟补写者描述的不同。其实，我想进入80回以后，我常常会提醒读者，特别要注意同一个人物在前80回跟后40回的写法有很大很大的差距。其实，连黛玉都有。所以，像张爱玲这个作家，他是常常喜欢去对比《红楼梦》的原作跟补写之间的差距。那当然，张爱玲非常极端的不喜欢后四十回，他觉得补写的人文笔太差，对人性的了解太浅薄，所以很多的写法都把前八十回很精彩的一个人物好像有一点糟蹋了。那妙玉是其中一个。比较明显的，在88回开始，我们就看到有一个人物，其实他是《红楼梦》里面一直在出场的，就是已经过了80岁的贾母。那贾母过了80岁，即将要过81岁的生日，所以她身边的贴身助理丫头鸳鸯，啊、呃，就去找一些人。啊，袭春也去帮忙去找一些人，因为觉得老太太要过八十一岁的生日了，那也许了一个愿，希望能够施舍《金刚经》，那希望很多人都能够替他抄《金刚经》来做功德，所以我们就看到这个事情就引带到宝玉后来从学校回来了，就去看贾母。给他的理由很好玩，他说啊，因为今天那个老师好像有他自己的事情，所以我们的课就停了。那只上了一半，老师就走了。那又讲到说，他手上好像拿了一盆很好的这个小笼子。那我们知道以前人玩蛐蛐，就是蟋蟀，斗蟋蟀。那那个蟋蟀是要养在一个小笼子里，就编得很细的小笼子里。那贾母这个老祖母就问孙子说：“哎，你手上怎么会有一个这个东西？”他说：“哦，因为贾环他的弟弟今天老师出了一个诗的题目，一个对联要对，那他不会做不出来，就有点像考试，他不会做那个功课，所以宝玉好心就替他做了。”就交差了，然后还得到老师的赞美，说：“哎，做的不错。”因为老师不知道是哥哥代笔的，所以贾环很感谢这个哥哥，觉得搞哥哥帮他做了枪手，作弊成功，所以就去买了一个蟋蟀的这种小笼子，然后里面养了蟋蟀，就送给哥哥，等于是有一点少年之间的玩具，一种馈赠。那宝玉觉得这个笼子编的很精细。那、呃、很好玩，就说要送给贾母，就转送给贾母。这个时候，我们就看到贾母有一点不高兴。不高兴的原因就是说，为什么贾环自己的功课自己不做，还要你哥哥替他做，然后还要来贿赂你买一个东西？啊、哦，我要讲这一段，我要我的意思是说，贾母这个角色也有一点变了。我不知道一般读者记不记得前面有一段，就是贾宝玉的爸爸贾政出去做学差啊，有点像我们今天督学。那么一出去好几年没有在家，所以宝玉就有点荒疏学业。然后爸爸走的时候，其实很严格规定他每天要背多少的古文，要写小楷多少篇，大楷多少篇。宝玉根本爸爸一走，他全部都忘掉啊。其实。青少年一定是这样子的，就老爸不在家就玩啊乐啊，等到忽然说贾政要回来了，宝玉就吓死了，因为功课都没有做，而且是好几年的功课，哪里来得及做？后来他就每天拼命赶，可是都来不及。那贾母就很心疼这个孙子说，说你别赶出毛病，赶功课。后来薛宝钗、林黛玉、探春。这几个姐姐妹妹们就跟贾母安慰说：“不要着急，我们都可以替他写。我们故意模仿他的字，帮他写几篇小楷，几篇大楷，然后替他做枪手，然后作弊交件。我们记得那一回当中，贾母没有生气，贾母非常高兴，说：‘哇，真好！你们可以帮我这个孙子，然后骗他老爸。’所以到最后。”这些人真的帮他做了很多东西，尤其是林黛玉，又、就是帮他赶工，做了很多的小楷、大楷，帮他交卷。所以，如果你记得这一段，你再看88回，贾母在骂这个孙子说：“为什么贾环自己的功课不做，要你帮他做？”其实，贾母的个性不是如此。贾母这个老太太，基本上有她的宽容，她不是贾政，她不觉得说这有什么那么不得了的事情。啊，所以我就觉得，《红楼梦》一定要注意前八十回、后四十回同一个角色，怎么个性不同不一样了，啊，不同了。所以我想提出这一个部分，也特别希望读《红楼梦》的朋友能够一定要注意，特别是同一个角色他的这种改变，那可以知道原作跟无写者差距有多么大。《红楼梦》第八十八回在中断以后，我们看到补写的作者陆续想要透露，贾府、荣国府、宁国府这两个世代荣华富贵的家族即将没落，而这个没落基本上是觉得人世上出了很多的问题，管理上出的问题，所以他就写到宁国府的贾珍。啊，珍珠的“珍”，这个主人这一天跟管家周瑞的发生了冲突，又跟周瑞的这个呃下面的一个佣人叫何三发生了冲突。那何三是周瑞的干儿子，所以这一天其实是因为周瑞拿了一些水果来给主人。那贾珍就说：“哎，你们有没有账目啊？如果有账目的话，都要点一点。就说，是不是买的就是这么多的水果？”那周瑞就出去了。出去以后，过一会儿就跟何三过来，就说：“这个何三觉得他被怀疑了，所以他就跟周瑞有点吵起来。”那包二、周瑞他们就打起架来了。就另外一个佣人包二就跟周瑞的。干儿子何三就打起架来了，那贾珍就觉得你们这些佣人简直是没有王法，我这个主人还在这面前，你们就隔着墙就在外面打架闹事，简直是好像无法无天的感觉。所以贾珍就命令下令说，把包二跟何三都给他捆绑起来，好好的揍一顿。那么，所以我们就看到说，这个时候贾琏也来了，那贾琏、贾珍。这两个主人都觉得这还了得，说现在用人怎么都好像管不了了。那其实这一段在《红楼梦》补写的这个部分里，并不是什么不得了的大事。可是88回很显然，我想后写的人希望借着包二和三打架的这个事件，来透露出原来纪律秩序非常严格的荣国府、宁国府。已经变成管理不当，啊，我想大家都知道，任何一个企业家族都一样，甚至一个学校的班级都是如此。就是如果他没有一个可以管理跟约束底下的人的纪律，他当然就是开始要没落了。好，所以这里面借着这个事件讲到这里面，好像有一点上不上下不下，就是主人也不像主人。底下的佣人也不像佣人啊，可以每天这样子闹事，所以我想这里面刚好应和了探春在超检大观园的时候讲的，就是说我们这样的人家从外面杀进来，一下是杀不死的，他一定是自杀自灭。所以我们常常觉得探春这句话被引用，也说到一个家族、一个企业，甚至一个社会。自己先吵翻了天，就是那个敌人都还没有打进来，自己先自相残杀，大概是一个社会没落的最重要的原因。所以我们看到，除了包二和三打架的事件以外， 88回的后段也写到一个女佣人，就是丫头叫小红的，那很很早她在80回前面就出现过，因为很能干，所以后来。就从宝玉的房里被王熙凤要走，王熙凤说：“这么能干的丫头，那来跟我吧。”所以她就去了王熙凤的房里。然后又出现一个很久没有出现的人物，就是贾云，啊、草字头的这个云。那贾云跟小红在前八十回就曾经丢过手帕，彼此有一点暗示对方彼此爱慕。那现在我们看到贾云又来了。贾云来找王熙凤是说，听说贾政做了工部啊，就是过去的这个管工程的部门的郎中，所以手上有很多的工程，所以贾云就有点像我们今天很熟悉的这种，啊，要去找 BOT 案子啊，想公部门拿到一点好处有水，说，啊，如果他是工部，他一定要盖桥梁、盖大巨蛋，所以这里面有很多的好处，就拜托王熙凤说。可不可以把其中的几个案子给我做？我可以从这里面得利。所以你看到这一段也会笑起来，因为好像古今中外蛮像的啊，就是说你一到包到公家的大工程案子，中间就有很多人就会想要有油水。所以贾云就带了一些绣花的珍贵的纺织品来拜托王熙凤，那王熙凤就秉公处理，表示说。我不能接受你这个贿赂，拿你这几个绣花的制品，然后我就把案子给你。他如果你可以做，我当然会交给你。所以贾云就拿了这些绣花的东西，又出来，出来的时候说：“啊、呃，我拿两件送给小红，因为他一直很喜欢小红。”好，所以这些部分我们就看到，是《红楼梦》到了88回的时候，其实就感觉到，好像家族里出了好多的问题。管理上出了问题，许多人要走后门，然后要希望得到油水。一个社会，一个家族上下交争利，都是为了要得一点利益跟现实上的好处。我们当然知道那个工程不会盖好，那个社会也一定的陆续出问题啊。所以这是88回补写者的作者有意要带出来的一些东西。